0: 之所以说他是今天最适合改编村上春树的导演，是因为他的电影一方面继承了村上春树的小说的都市感，又通过巧妙的剧作结构、丰富的对话乃至他对人物关系精确的把握，尽可能冲淡了村上原作常会有的过度干净跟无害的感觉。但同时，他的落脚点并不局限在那种个人主义式的感伤。它其实还是在聚焦今天我们如何重建我们的亲密关系，如何去获寻生活的意义。它其实给予了他人理解东亚世界的另一种方式，一种在当代有别于四肢愈合、黑则清，但更接近今天年轻人生活状态的影像。大概是从《欢乐时光》开始，他非常关注的是都市人的那种日常性。用他的话说，叫“日常生活中的魔法时刻”。就他的电影是经常要拍这种因为偶然或者因为意外而产生的一些生活中的变奏曲。那什么是日常生活里的文学时刻？在我看来，它其实是那种看似平常，却在当事人内心留下持续回响的瞬间，是在那些看起来没有发生什么，却又发生了根本性转折的时刻。如果要说当今世界最适合改编村上春树小说的电影导演，那么除了李沧东之外，滨口龙介或许是最合适的人选。他是如今东亚作者导演里面最为炙手可热的一位。他的电影风格与其说是像洪尚秀，不如说更像法国的电影导演侯麦。那么我在看完《偶然与想象》之后，我觉得这部电影真的非常像侯麦的笔法，而冰口龙界自己也坦诚，他在创作的时候其实是受到了侯麦、卡萨维茨乃至洪尚秀、黑泽星等人的影响，但是呢，他又开拓出了属于自己的风格。那这一期我其实就是想围绕着。他的新作《偶然与想象》，并且结合他的《欢乐时光》《驾驶我的车》等电影，来谈谈我所理解的冰口龙介。那么，《驾驶我的车》他现在在国内也还没有上映，但他其实是我今年特别期待的一部作品，而他其实也获得了今年戛纳电影节里面的一个评审团大奖。这么这个荣誉在近年来东亚的作者型导演里面，其实是非常难得的一个东西。而滨口龙介也用这部电影表明，从目前的状态来说，他肯定是当今亚洲作者导演里面的第一梯队里，至少是可以排在前五位的这么一位人选。那在过去，其实学院对滨口龙介的评价是不如阿比查邦、王家卫、四山玉和等人的。那是因为他的作品厚度和讨论程度呢，其实都不如后几位。还有一个原因是，其实，在滨口龙介的电影里，我们很少能看见宏大叙事。你比如，即便是被说成小资产阶级格调的王家卫，其实他的电影对香港的身份认同的错位感，以及香港那种离散者的心态是有非常强烈的呈现的。但是冰口龙介的电影，你初初看没有那么大的一个政治影射的味道，所以他这种风格在学院派的评价体系里面其实是很吃力的。那以至于有一段时间，冰口龙介会被认为是一个大家都觉得是一个很有才能的新人电影作者，但是呢，又并不会把它放在特别高的位置。那滨口龙介自己其实他也在调整他的创作风格，大概是从《欢乐时光》开始，他非常关注的是都市人的那种日常性。用他的话说，叫日常生活中的魔法时刻。就他的电影是经常要拍这种，因为偶然或者因为意外而产生的一些生活中的变奏曲，像是《欢乐时光》《偶然与想象》里面，其实都有这种生活的变奏。那冰口龙介他这种聚焦在都市日常生活风格的影像。尤其是他对于文艺男女的呈现，就会让人一部分人诟病他的影像是不是缺乏沉重的质感。但我想说的是，这种评价体系本身其实也暗含了上一代人的审视目光，他其实没有能够准确的意识到冰口龙界在影像艺术上的创造性。实际上，他并不是，并不只是一位模仿卡萨维茨、侯麦、李维特的导演。如果我们仔细看他的剧作，我们会发现他实际上他的电影融合了日常体验跟剧场仪式，他致力于创造的是一种承载的日本的物哀美学跟东亚社会现代性跟传统性互相交织的这么一种影像风格。就你在他的电影里，既能看到当代日本社会很真实的一面，但同时他的落脚点并不局限在那种个人主义式的感伤。他其实还是在聚焦今天我们如何重建我们的亲密关系，如何去获寻生活的意义，这么一个问题。就是当我们处在了这么一个，呃，我们可以说是一个原子化的、更加孤独的社会，同时传统的权威跟奇迹都已经消散，那我们又如何能够获？获取我们生命中的重量，这个是《冰河龙》这个电影非常关注的一个问题。我之所以说他是今天最适合改编村上春树的导演，是因为他的电影一方面继承了村上春树的小说的都市感，又通过巧妙的剧作结构、丰富的对话，乃至他对人物关系精确的把握。尽可能冲淡了村上原作常会有的过度干净跟无害的感觉。那村上其实很懂都市中产跟文艺男女的心理状态，但因为他笔下的人群的氛围常常是轻飘飘的、虚无的、短暂热烈与持续无力并存的，所以他在书写这类型的人物的时候，常常会给人一种。腾空高蹈的感觉，就是不那么贴地的感觉。很多人形容村上的小说是干净，那其实这个干净既是他小说的优点，也是他的局限性。就为什么这么说呢？那村上他其实恪守着一种留白跟朦胧的美学，字里行间弥漫着爵士乐、鸡尾酒跟咖啡豆的气息。而冰口龙介是延续了村上的审美。又很聪明的弱化了这种原著的中产的感觉，同时你会注意到他的电影有主动的增强对女性群体的那种呈现，削弱了那种男性凝视的味道，同时他也回避了跟阶级与性别有关的一些争议。那冰口龙界其实是一个很善于拿来主义的一位导演，他喜欢借助别人的道具呢来呈现自己想表达的东西，比如侯麦跟李维特，还有黑泽清，乃至洪尚秀的那种反复推拉的技法，都是他喜欢借助的道具。但是他拍出了自己的风格，就不但与影史形成了一种隐秘的互文，而且他让这个电影非常具有文学性。如果说他的电影《夜以继日》是那种一气呵成的浪漫与诡谲，那我觉得《偶然与想象》就是冰口龙介短片电影记忆的一次升华，是他电影中可能是最富有文学气味跟设计感的一部。甚至我们可以说，冰口龙介其实在《偶然与想象》里，他文明的拍了一出情色片。这部电影没有一处真正激烈的性爱的戏份。却潜藏了女性生活的风声鹤唳，是一次对观众的诱引和小心召唤。他拍偶然与想象，其实非常理性。他知道每一处的设计，知道如何诱引又令被引诱的人怅然若失。他的设计埋伏在日常的叙事之中，而稍微露出的马脚，恰恰是那些看起来有些精炼的对话。他反而让我们意识到，这个是。创作者赋予给我们的幻梦是被安排好的日常奇观，就虽然他的电影里点出了女性内心的暗涌，却又聪明地回避了真实生活中难看的煎熬的成分，所以其实这个也是他的一种局限所在。就他的电影是那种绵绵的细雨，但不是一种狂暴的要把你整个湿透、把你整个内心泼开的那种感觉。比起《红尚秀》，我会觉得《冰口龙烈》呢，它其实少了一分冷酷，但是多了一分温暖。它的叙事的质感其实跟侯麦更加接近，是一种日常的焦灼与出神时刻。在偶然与想象里，它呈现了互为镜像的女性。开篇就是女性大量的对话，结尾是女性的互相拥抱。这些部分看起来讨巧，其实很难拍。写长对话，实际上考验的是一个编剧的文学功力。男性作者写女性是很容易暴露短板的，但是冰口龙介它好像偷听了女性的闲聊一样，准确的呈现了女性生活中的日常感。这感觉就像是有人把你的悄悄话照搬到荧幕，把你内心的弯弯绕绕用恰到好处的分寸呈现出来。偶然与想象其实由三个小故事组成，分别是魔法开着的门与再来一次。它们都关系到一个日常生活的魔法时刻。它主要是呈现那些在生活中无法被正确与否被道德所命名的事物。那么这三个故事中，第一个故事运用了洪尚秀经典的推拉镜头。还有一组精彩的快速变焦转场，但最有意思的是其中两个女生的对话，她们互为镜像，又在后面演了一出实做不实的把戏。那男性在此成为配角，女性的心理状态反而才是这部戏的精髓。那魔法其实也是对夜以继日的一次重新编排，加上了一些侯麦跟洪尚秀的佐料。冰口龙介这出戏的魅力，首先源于文本，就仅凭对话《魔法》这部短剧就足以击中人心。《魔法》其实有大量的一对一的对白，它其实很容易暴露作者的能力局限，但作者很容易的、很从容的把它处理了下来。我觉得这是冰口龙介它比较出色的一点。那在第二个故事里。冰口龙介其实利用了门这个道具。大学里老师的办公室门尽量开着，以避免职权骚扰、权色交易的发生。这一规定反而成导演的戏码，在开放的暧昧的权力关系的对倒中，导演让情色以更隐秘的方式登场。情色在此不是目的，而是呈现人与人错位的手段。那第三个故事里，男性就彻底成为了配角。女人的一次误认，却让彼此成为各自普通生活里的一道光。如果说前两部电影是日常生活掩盖下的层层攻防，那么第三部则是放下机心所缔造的偶然与美好，是导演为电影留了一个彩虹色的惊叹号。我们注意这三个小故事，它在剧作上其实涵盖了三种方式，分别是时做不时，不时做不时。不时做时，那剧作逻辑其实都遵循着偶然想象、偶然的编排，搜束在日常生活的魔法时刻。偶然在这里不再只是简单的巧合，而是被冰口龙介视为一个例外时刻。那人的常规状态被打破和重组的契机，就是这样的偶然时刻。这种对偶然的理解，或可与张爱玲的经典短片封锁》形成印证。而冰口龙介自己的阐释是：电影是将现实如实拍下的艺术，因此在描绘非现实之物时，多少有些力有未逮。我认为所谓的镜像表现，是指在依托现实的同时，又能体现出某种力量。但很多时候，仅仅去呈现现实，往往什么都不会发生，也很无趣。因此，我在意的是如何在不破坏其既有逻辑的。基础下，把现实中极少出现的事情包含进去，也即在保证现实的完整度下，生成一种对现实似是,是而非的感觉。难得的是，冰口龙街他并没有把人的关系演变为阶层道具，也没有向着人性的自私与残酷的一面疾步而去。他看见了人性的晦暗，却更关心理解。它呈现人性的自私，但更聚焦于女性之间的友谊与互助。如果不厚古薄今的说，在我看来，偶然与想象其实不比红濑的剧作差，甚至好于洪尚秀的很多电影。但这些比较都不重要，重要的是我认为滨口龙间自己已经是一道独特的电影景观。它其实给予了。他人理解东亚世界的另一种方式，一种在当代有别于市之愈合、黑泽清，但更接近今天年轻人生活状态的影像。而在这面镜子里，我们能看到的，其实不只是日本青年，还包括了自己跟身边人欲言又止的影子。那么谈完了偶然与想象，我这里还想再重点谈到一个片子是，是他在2015年拍的《欢乐时光》。那为什么谈到这部片子呢？是因为这个电影它其实非常有趣，它长达317分钟，采用的都是非职业演员，它的制作源于一次长达8个月的表演培训，那是在即兴表演工作坊神户 Kito 中，滨口龙介、演员味高桥智由三个人作为培训老师。对一批不同阶层和年龄的参与者进行了表演培训，他们包括了大学生、白领女性、家庭主妇、中年男人、单身女人、退休老人等。那培训完毕之后，冰口龙介原本打算以他们为群像拍摄一部纪录片，但拍着拍着就改成了电影，而剧本先后改了八次，最终定名为《欢乐时光》。所以，《欢乐时光》是一部即兴的平民参与的电影，它把业已被工业化、资本化的电影的参与门槛给降低了，使得看似昂贵的电影拍摄与针对普通人的表演培训结合起来。在这种即兴创作之中，冰口龙界完成了一次电影的行为艺术。我觉得这部电影让人惊叹的是，它影片中的四位主角都是素人。这是他们的第一次的大银幕呈现，但他们斩获了洛迦诺电影节最佳女主角奖，成为那一届电影节的奇迹时刻。这四位女性是田中幸惠、菊池叶月,月、三原麻衣子、川村莉拉。她们四个其实之前都没有银幕表演的经验，那在当年，她们一举击败了多名知名演员。而他们其实也向世人证明，即便是普通人，也可以有属于自己的电影时刻。那《欢乐时光》其实就以围绕着他们四个演绎的年过三十的女性，来呈现出女性的中年危，也不叫中年危机，我们可以估计叫，嗯、呃，预备中年危机吧。那这个电影其实没有太多非常。非常奇怪的布景，它的布景主要都是在都市内比较常见的空间，比如说咖啡馆、酒吧、办公室、公路、家庭住所等等。那这部电影其实给了女人物之间的对话非常多的镜头。那为什么会这么处理呢？是因为在现实层面上。一方面，非职业演员他并不擅长用过度戏剧化的表演方式，也不擅长那种非常强调爆发力的表演手法。那日常对话其实能够扬长避短。那在观念层面，冰口龙界他认为，人物的肢体语言、台词、动作、情绪变化，尤其是身体跟语言的暧昧性，这是非常重要的电影的。此刻，而这也是他关注的重点。他曾经批评学院派电影，认为这种身体的暧昧性，恰恰是学院式画面分析无心恋战的痛点。因此，关于冰火龙界的电影，拘泥于电镜头分析其实意义不大。我们如果要进入他的电影，是需要从一个整体的日常的。回到身体交流和情感交流的角度去理解。那什么是日常生活里的文学时刻？在我看来，它其实是那种看似平常，却在当事人内心留下持续回响的瞬间，是在那些看起来没有发生什么，却又发生了根本性转折的时刻。例如，在《欢乐时光》里，家庭主妇英子每天操持家务。过着和大部分中年女人一样的生活，但有一天，当他回到家中厨房，看到操作台上无人整理的蔬果，冰箱里满满大乱食物，那普通的一瞬间，却让他久久沉默。也就是在那一刻，他决定无论如何也要逃离这样的生活。其实，《欢乐时光》呢，四为主角各有各的生活的烦恼，例如家庭主妇英子。他感到自己的生活陷入到平庸之中，而前夫出轨后独自离异的阿明，遭遇婚姻失败的福美，处在离婚边缘的纯，他们都不是世俗意义上绝对成功的人士，但他们的生活恰恰是大部分普通人需要面对的。即便他们受到过良好的教育，事业有成，但他们依然有属于自己的心碎，而这种一次次不动声色的心碎。正是很多人对这部电影产生共情的原因。所谓的欢乐时光，其实是一个人的冷暖自知。那么，当盛宴散去之后，自己回到了自己的空房间，多少内心里的百转千回，恐怕也只能自己自己去消化。这部电影实际上，它呈现了女性面对困难时候所展现的精神力量。它让我们在悠长的影像中看到，面对生活，女性拥有怎样强大的忍耐力，吞咽了多少痛苦，又能在需要承担重负的时刻，表现出她们自己都不曾想到的勇敢。而在个体的层面上，《欢乐时光》展现的是女性的互助，她们在对彼此境遇的理解中，造福彼此的情绪，提供了温暖的陪伴。这种对女性互助的呈现，使得《欢乐时光》所提供的不是教化，而是温柔的打开了华美的裙袍，让我们看到生活的巨大暗面，又不会对它做出简单的善恶判断。冰口龙界，它善于日常和对话，但《欢乐时光》并不只是一部日常的伪纪录片。实际上，这部电影展现了冰口龙界很好的剧作能力。我们仔细看。影片中的工作坊练习、女性对话、出走与回归，乃至小说家的新作朗诵会，他们其实隐含了冰口龙界在情绪递进、矛盾铺陈与人物形象塑造上的用心。即兴表演工作坊是这种剧作叙事的预热，它其实给了观众了解每一位主角的机会。又潜在的在甄别自己的目标受众，这一部分漫长细腻，但每一幕都妥帖和扎实。他其实没有太多的那种所谓的戏剧化的高潮，所以他其实吓退了很多追求这种戏剧刻意的高潮的点的人。这其实是冰火龙界甄别适合自己观众的一个手法。那么。在这个工作坊的情节里面，我觉得大家尤其值得留意的是，它里面提到四种练习。这四种练习其实就与后面的剧作有一些微妙的关系。比如里面提到的背对背、坐地起立，它其实象征的是亲密关系里的信任和交付。那么摇摆身体去寻找二人的中心线，这其实是滨口龙界对小金安二郎的致敬。在电影后面，每一次出现早中线结合180度正反打，都会有戏剧转折的发生。而聆听自己丹田的声音，其实意味着倾听真实的本我。额头接触传达思想，则是一个暧昧的时刻。如果我们看到电影的后面，再回过头来看这四种练习，我们会发现四种练习。处处是伏笔，所以如果大家想了解冰口龙介这位导演，我会着重推荐《欢乐时光》跟《偶然与想象》。那驾驶我的车其实我也非常期待，因为据说这部剧用了戏中戏的结构，而且跟契科夫的《樱桃园》有一种呼应。在它应该是冰口龙介目前或许是最成熟的一部剧作。但因为我自己还没有看到完整版，所以这里也不好断言。那除了这三部代表作之外，冰口龙界还有其他的作品。如果感兴趣的朋友也可以去搜索。我会推荐大家把他的这些作作品跟因为美国导演的作品进行对比。这个美国导演叫卡萨维茨。为什么要推荐他？因为卡萨维茨是冰口龙界某种意义上的电影老师。如果要选出影响冰冰口龙界最深的几位电影导演，除了黑泽清，就是卡萨维茨。比如冰口龙界他拍《欢乐时光》，其实你对比卡萨维茨的电影《夫君》，你会发现《欢乐时光》简直就是《夫君》的女性版本。那么冰口龙界他在运用特写镜头的时候，其实也借鉴了卡萨维茨的电影《面孔》。冰口龙介自己，他在采访中也表达过，他说他使用摄影机的梦想就是以小金的小金安格兰的固定机位来拍出卡萨维茨的情绪。而他在卡萨维茨那里学到很重要的一点就是，拍下面孔，并不是为了呈现，借此呈现某种特定的情绪，比如说在拍一段对话的时候。我们虽然能从表情中读出角色的情绪，但有时这种情绪可能与对话的内容截然不同，甚至会有违和感。而这个时候需要做的不是删除这种违和感，而是保留这种违和感，因为它可能才是生活中真实的缝隙所在。所以。我觉得冰口龙界它对日常性把握很有趣的一点是，它没有美化或者丑化日常性，也没有陷入到一种一地鸡毛的叙述里面。相反，它其实是一个很有趣的，能够看到日常生活里的尴尬瞬间或者说暧昧瞬间一个人。他的电影是一个非常暧昧性的影像体验，在我的阅读观看里面，能把都市人的这种暧昧处理得非常到位的。我首先想到的其实是王家卫，那么冰口龙界，他可能是我近年来看到的，在这方面处理的相当出色的一个导演，而他的电影，我觉得他的电影厉害的不是说你看他单个镜头拍的拍的有多么精美，而是说你把它作为一个整体来看，它的流动性是非常连贯的。他对摄影机的运用是让你感觉非常的舒服，以至于你会时不时的想回过头重温的。那么这种影像的流动的质感，对日常生活的文学化呈现，其实就跟侯麦非常的相似。所以我觉得，如果把冰口龙界比作一个东方。美学式的豪迈，其实是有它的道理。就他们两个肯定是有很多不同，但是他们有一些共性在那里。但是这个共性其实是很迷人的一个地方。那我们最后，如果我们说到，当我们谈论《冰火龙》家电影对我们普通人有什么启示的时候，我觉得也不叫启示，而是其实是一种常识。就是有时候艺术它固然。它有它的门槛，甚至你会在某些时刻意识到天赋的重要性。但是比起天赋，艺术同样也需要耐心、观察以及对他人的理解。而冰口龙界，他的《欢乐时光》跟《偶然与想象》，其实他在制作上并没有花特别多的钱，相比那些好莱坞电影。但是呢，他就是凭借的非常稳健的文学化的叙事，让看起来不那么高级的一个东西，也能呈现出高级的质感。当然，这里用“高级”这个词可能还不太准确，就是说，它让日常性也具有了文学的味道。那这个其实是能够给我们一些启示，一就是说，很多时候。真正厉害的东西，或者说真正文学的东西，不是在远方，恰恰是在我们的附近，在我们没有注意到的那些地方。而关键是你有没有一个善于观一一对善于观察的眼睛，你是否真的足够的耐心，足够的诚实来去面对你自己，跟你身边的人。如果你真的足够诚实，足够有耐心，实际上。在那些你感受到生活的微微的不对劲的时候，就是文学发生的时候，而这个可能就是滨口龙介电影给我一个最大的启发。那我们这期播客就暂时聊到这里。如果等到以后看到了驾驶我的车的完整版本，我还可以再邀请。啊，影评人跟大家一起聊一下这部电影。如果喜欢我们的播客的朋友，也欢迎订阅《席地而坐》，留意我们后续的更多的动态。那我们这期又到这里了，谢谢各位的收听。我。